0: Wat betekent het om echt te leven met de volheid van de geest? Efeze 5 op 1-21 Zijt dan navolgers gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, Laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijze den heilige betaamt, nog oneerbaarheid, nog zotgeklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar dienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heren, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat den Heeren welbehagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want het geen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den geest, sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, Zingende en psalmende den Here in uw hart, dan kende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in de naam onze Heren Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vrezen Gods. Paulus werd een apostel van God door de roeping van Jezus Christus, en dient ten gevolge, predikte hij alleen de wil van God als zijn apostel. Als een van de opzichters van Gods kerk, was het ambt van Paulus uitgestrekt. De literaire dienst was een van zijn missieactiviteiten zoals we kunnen zien in al de brieven van Paulus. Paulus vreesde en eerde Christus vanuit het diepst van zijn hart. Zijn geloof in Jezus Christus stond centraal in zijn ambt. Hij predikte consequent dat Jezus Christus iedereen had gered van al de zonden van de wereld en iedereen gezegend had door het evangelie van het water en de geest. Als een trouwe dienaar van Jezus Christus, predikte Paulus onvermoeibaar de aanmeetbare hoogte, diepte en wijte van Christus, liefde totdat hij naar de Heer ging. De genade van God dat gemaakt is van zijn rechtvaardigheid. In Efeze hoofdstuk 3 tot 5 gebruikte de apostel Paulus het bijwoord, daarom voortdurend om de rechtvaardigheid van Jezus Christus duidelijke en logisch uit te leggen. Deze rechtvaardigheid wordt geopenbaard door het feit dat Jezus Christus, God zelf, de troon in de hemel verliet, naar deze aarde kwam en ons van al de zonden van de wereld redde toen wij voorbestemd waren om te sterven voor onze zonden. Jezus Christus verdroeg een onbeschrijfelijk lijden om ons van de zonden van de wereld te redden met zijn rechtvaardigheid. Zoals een stil schaap voor zijn scheerder, Jesaja 53, vers 7, droeg hij stilletjes al onze zonde door het doopsel dat hij ontving van Johannes de Doper voor God de Vader, en toen triomfeerde hij over de dood. Hij is onze verlosser geworden door gedoopt te worden door Johannes de Doper en weer van de dood te verrijzen. Wij hebben nu de ware zaligmaking bereikt door in de rechtvaardigheid van Jezus Christus te geloven, die kwam door de evangelische waarheid van het water en de geest. Want hij heeft ons allemaal, zijn gelovigen, gezegend om deze ware zaligmaking te bereiken. Dat is waarom de apostel Paulus in zijn tijd aan iedereen predikte om gered te worden door geloof door de rechtvaardigheid van Jezus Christus, de Zoon van God de Vader. Beseft u hoeveel God de Vader van ons houdt door Jezus Christus? We komen dit te weten omdat de apostel Paulus ons in concreet detail leerde hoe Jezus Christus ons de zegeningen van zaligmaking heeft gegeven. Paulus sprak er ook over hoe Jezus Christus ons gekleed heeft in zo'n prachtige glorie van het Koninkrijk van de hemel. Net als wij allemaal, was het met geloof dat Paulus gered werd in de liefde van Christus, en daarom door zijn brieven, probeerde hij zijn geloof van zaligmaking door te geven aan al de heilige levend in de eindtijd, hen leren dat hun leven vervuld moet zijn met de Heilige Geest. De apostel Paulus waarschuwt ons een oprecht leven te leiden. De apostel Paulus zei het volgende tegen de heiligen van Efeze: zij dan navolgers gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk, Efeze 5 op 1-2. We moeten inderdaad allemaal zo wandelen zoals Paulus ons hier vermaand, want in ons verleden, waren we allemaal gedoemd voor de hel voor onze zonde. Om dergelijke slechte menselijke wezens zoals ons te redden, werd Jezus Christus naar deze aarde gestuurd door het lichaam van de maagd Maria volgens de voorzienigheid van God de Vader. Toen Jezus dertig jaar werd, moest Hij al de zonden in onze harten overnemen door gedoopt te worden door Johannes de Doper. Christus moest daarom gekruisigd worden tot de dood, want Hij had al onze zonden gedragen. Het was om zijn eigen bloed te vergieten als straf voor al de zonden van deze wereld dat Jezus Christus gedoopt werd door Johannes de Doper. Door het evangelie van het water en de geest door Jezus Christus te vervullen, heeft God de Vader ons allemaal die in deze waarheid geloven van elke zonde in de wereld voor eens en altijd gered. Hoe geweldig is het dat de Heer Gods overvloedige liefde aan ons heeft geschonken. Net zoals wij het evangelie van het water en de geest onophoudelijk prediken, predikte ook de apostel Paulus dit ware evangelie aan elk land van de bekende wereld om de heilige van Efeze aan te moedigen om in zijn voetstappen te volgen, zei hij tegen hen, zij dan navolgers gods, als geliefde kinderen, Efeze 5 op 1. Hoe kunnen we God dan imiteren? We kunnen God imiteren door Jezus Christus te volgen, die God zelf is. Verwijzend naar Jezus Christus, zei de apostel Paulus ook, en wandelt in liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende geur, Efeze 5 op 2. Daarom, het imiteren van God is voor ons om onszelf voor het evangelie van het water en de geest op te offeren net zoals Jezus Christus deed. Ik heb zelf veel geleden vanwege mijn zonde. Hoewel dit nu niet langer het geval is sinds ik nu geloof in het evangelie van het water en de geest, was er een periode in mijn leven dat ik zo gekweld werd door mijn zonde dat ik bijna gek werd en zelfs in de buurt kwam van zelfmoord. Dit gebeurde omdat Satan mijn geweten voortdurend beschuldigde van het plegen van zonde. Mijn zonde veroorzaakte zoveel leed dat ik zowel lichamelijk als geestelijk half dood was. De duivel beschuldigde mij keer op keer van een zondige man te zijn, maar het enige dat ik kon doen was vaag te geloven dat Jezus Christus mijn verlosser was. In die tijd, wist ik niet precies hoe mijn Heer al mijn zonden met de rechtvaardigheid van God had uitgewist. Dit was de tijd in mijn leven dat ik alleen in het bloed van de Heer aan het kruis geloofde als mijn zaligmaking. Als ik het evangelie van het water en de geest in die tijd maar één keer had gehoord, dan had ik niet zo lang en zoveel moeten lijden. Maar er was niemand die het evangelie van het water en de geest aan mij predikte. Al die jaren had ik geloofd dat de Heer mij van mijn zonde had gered door gekruisigd te worden en zijn bloed te vergieten, maar dit had nog mijn zonden uit mijn hart weggewassen nog hen volledig uit mijn geweten verwijderd. Ik werd in plaats daarvan voortdurend beschuldigd door de duivel en mijn eigen geweten voelde altijd schuldig. Ik kon het evangelie van het water en de geest om een reden niet tegenkomen, Ik had niemand ontmoet die dit ware evangelie kende en predikte. Zelfs toen ik in die dagen zoveel over mijn zonde leed, waren de zonden die in mijn hart stonden geschreven niet verdwenen, ongeacht hoe vurig ik ook in het bloed van Jezus Christus geloofde. Dat gebeurde niet totdat ik het evangelie van het water en de geest begreep. Maar toen eenmaal over dit ware evangelie hoorde en erin geloofde, werden al mijn zonden volledig uitgewist, net zoals de Heer in Jezaja 1 vers 18 zei, Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Totdat ik dit evangelie van het water en de geest leerde kennen, was het mijn oprechtste wens om al mijn zonden te zien verdwijnen. Dat was de reden waarom ik zo wanhopig naar het evangelie van het water en de geest op zoek was. Net voordat ik uiteindelijk het evangelie van het water en de geest tegenkwam, had ik aan God bekend dat ik een ernstige zondaar was. Ik gaf mijn zondige staat toe omdat ondanks dat het tien jaar geleden was dat ik voor de eerste keer in Jezus ging geloven, mijn hart nog steeds zondig was. Dus bad ik God mij de waarheid te leren en me de weg te tonen. Sinds ik voorbestemd was om gedood te worden voor mijn zonde, vroeg ik aan God al mijn zonden uit te wissen. Tot dan toe leidde ik mijn christelijk leven in zonde en leed ik voortdurend door mijn overtredingen. Zelfs tijdens het seminari, als ik terugkeek en mezelf onderzocht, zag ik dat al mijn zonden intact waren in mijn hart. Dus om mijn schuldig geweten te sussen, probeerde ik mezelf te misleiden door te denken dat ik een goddelijke man was, en nog steeds gebonden door de wet van God, deed ik mijn best zijn wetten te houden en offerde voortdurend gebeden van berouw. In die tijd, runde mijn pleegmoeder en ik een gebedcentrum dat door vele christenen bezocht werd. Ik bracht het grootste deel van mijn tijd daardoor in zelfreflectie, en ik begon te beseffen hoe leeg mijn hart was. Als het regende had ik nog meer tijd om mijn hart te onderzoeken, en het drong tot me door dat ik in werkelijkheid geen geloof had in God. In tijden zoals deze zag ik mezelf buiten Jezus Christus staan en helemaal alleen in de verlaten wereld achtergelaten. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe leeg ik mij voelde toen ik besefte dat Christus niet in mijn hart was. Dus verlangde ik er naar Jezus in mijn hart te laten komen en in mij te wonen. Natuurlijk gebeurde dit ook al had ik ontelbare keren gebeden om Jezus Christus in mijn hart te ontvangen. Toen ik beleidde in Jezus als mijn verlosser te geloven, leek het alsof ik echt in hem geloofde, en mijn geloof leek ook goed genoeg. Maar ondanks dit, bleven mijn zonden nog steeds intact in mijn hart. Ik realiseerde me dat mijn ziel eigenlijk helemaal alleen was achtergelaten in de wildernis. Als ik mezelf met mede-christenen omringde, leek het alsof mijn geloof goed was, en het voelde alsof ik een goed christelijk leven leidde ijverig getuigend over Jezus, echter als ik alleen was en mezelf eerlijk onderzocht, kon ik duidelijk zien dat Jezus Christus niet in mijn hart was en dat mijn hart alleen vervuld was met zonde. Het drong tot me door dat ik niet gered was van mijn zonde door de rechtvaardigheid van God, en dat verre van omarmd te worden in Gods armen, ik in werkelijkheid alleen was zonder God. Kortom, het was onbetwistbaar duidelijk dat ik een zondaar was voorbestemd om vernietigd te worden. Met het verstrijken van de tijd, begon ik me steeds vaker te realiseren dat ik een zondaar was, en als dit gebeurde probeerde ik er alles aan te doen om deze gedachten te laten stoppen, door hele nachten het woord van God te lezen tot het hardop bidden en zelfs door verschillende dagen te vasten. Echter, ondanks al mijn pogingen, iedere keer als ik probeerde mijn schuldig geweten te verzachten werd het me nog duidelijker dat ik een zondaar was die buiten Christus stond. Ondanks dat er in de Bijbel geschreven staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, Efeze 1 op 4, was ik nog steeds een zondaar voorbestemd veroordeeld te worden voor de hel. In deze brief aan de Efeziër sprak Paulus vaak over hoe iedere ware gelovige in Christus moet zijn, dat ik niet kon bereiken hoe hard ik dit ook probeerde. Ik verlangde er zo erg naar om de overtuiging te hebben dat ik inderdaad in Christus was precies zoals de Bijbel zei. Echter, omdat mijn begrip over het werk van zaligmaking van Jezus niet volledig was, kon ik niet anders dan een zondaar te blijven, want ik geloofde alleen dat Jezus Christus veroordeeld werd voor mijn zonde door gekruisigd te worden tot de dood en zijn bloed te vergieten. Het binnengaan in Christus bleef daarom buiten mijn bereik. Ondanks dat ik in Jezus Christus als de verlosser van de mensheid geloofde, was ik nog steeds een zondaar totdat ik uiteindelijk ging geloven in het evangelie van het water en de geest. Anders gezegd, zolang als ik alleen geloofde in het bloed van het kruis, kon ik niet echt in Christus komen, want ik bevond me nog steeds in een zondige staat. Dus, ongeacht hoe vurig ik ook in Jezus als mijn verlosser geloofde, werd ik nog steeds gekweld als ik voelde dat ik buiten Christus stond. Hoe meer ik dit voelde, hoe meer dorst ik geestelijk kreeg, ondanks dat ik beleide in Jezus te geloven, leefde ik feitelijk een leeg leven van geloof, want mijn hart had nog de heilige geest nog het ware woord van God. In die tijd leefde ik in de slechtst denkbare geestelijke toestand. Ondanks dat ik moedig schreeuwde als ik het bloed van de Heer aan het kruis aan anderen predikte, wanneer ik alleen was, wist ik dat ik zelf een ernstige zondaar was en niet echt in Christus gekomen was. Ik kreeg toen de gelegenheid om het evangelie van het water en de geest te ontdekken. Te midden van al dit lijden, kwam een gelegenheid voorbij om Matthäus 13 over 3 min 17 te lezen na het bijwonen van een herleving bij een komst. Toen ik deze passage las, realiseerde ik me uiteindelijk dat al de zonden in mijn hart doorgegeven werden aan Jezus Christus. Ondanks dat ik al die jaren zoveel geleden had over mijn zonden, leerde deze passage mij duidelijk dat al mijn zonden al doorgegeven waren aan Jezus Christus door zijn doopsel. Laten we hier kijken naar Matthäus 13 over 3 min 17, toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij. Maar Jezus antwoordende, zeide tot hem, laat nu af, want dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water, en ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag den geest gods nederdalen, gelijk een duiven, en op hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in den welken ik mijn welbehagen heb. Op die dag, op het moment dat ik deze passage las, kwam het Oude Testament en het Nieuwe Testament samen om het begrip aan mijn verstand te geven. Ik kon eindelijk het verband tussen het opleggen van handen dat uitgevoerd werd als offers werden geofferd in de tijd van het Oude Testament en het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper in de tijd van het Nieuwe Testament zien. De evangelische waarheid van het water en de geest zat hierin verborgen. Door de passage van Matthäus 13 over 3 min 17 in het Nieuwe Testament en het offersysteem van het Oude Testament, realiseerde ik me uiteindelijk wat het evangelie van het water en de geest was, en bevatte en geloofde ik in de echte waarheid van zaligmaking. Het evangelie van het water en de geest was de waarheid van zaligmaking verkondigd dat de Heer al zijn gelovigen perfect had gered door niet alleen mijn zonde te dragen maar al de zonden van het hele menselijke ras voor eens en altijd door zijn doopsel, gekruisigd te worden en zijn bloed tot de dood te vergieten, en weer van de dood te verrijzen. Het was toen dat ik uiteindelijk het evangelie van het water en de geest vond, en dien ten gevolge kon ik een echt rechtvaardige man worden gered van al mijn zonden. Ik had tien lange jaren als een christelijke zondaar geleefd zonder het evangelische woord van het water en de geest te kennen. Mijn geloof was al die jaren nutteloos en ik was tot dan een geestelijke blinde man. Weet u hoe wijdverspreid de denkbeeldige redding in het hedendaagse christendom is? U moet zich hier allemaal realiseren hoeveel christenen lijden door denkbeeldige redding. Dit staat verwant aan een denkbeeldige zwangerschap, waar sommige van onze zusters vast al van hebben gehoord. Een denkbeeldige zwangerschap is een medische toestand waarbij een vrouw tekenen en symptomen vertoont die verwijzen naar een zwangerschap ondanks dat ze in feite niet zwanger is. Deze toestand wordt niet alleen gevonden onder vrouwen maar komt ook voor bij andere zoogdieren. Ook bekend door de medische term pseudocyesis, schijnzwangerschap, komt denkbeeldige zwangerschap gewoonlijk voor bij vrouwen die in hun vruchtbare jaren zijn die een intens verlangen hebben om zwanger te worden. Patiënten die aan deze stoornis lijden tonen verschillende zelfontdekbaar tekenen van zwangerschap variërend van onregelmatige menstruatie tot ochtendziekte, opzwellen van de buik, borstvergroting, pigmentverandering en zelfs het gevoel van feutale beweging. Over het algemeen, wordt gedacht dat denkbeeldige zwangerschap ontstaat door bepaalde veranderingen in het endocriensysteem veroorzaakt door psychologische vectors. Als een vrouw het intense verlangen heeft om zwanger te worden, dan kan dit een psychologische verandering bij haar teweeg brengen die zichtbare veranderingen van zwangerschap tonen. Omdat de symptomen van denkbeeldige zwangerschap hetzelfde zijn als die van een echte zwangerschap, worden vrouwen met deze stoornis misleid te denken dat ze zwanger zijn. Op een gelijkaardige manier leiden veel christenen tegenwoordig op hun geloof van zaligmaking. Deze misleiden christenen denken dat Jezus hen van al hun zonden gered heeft door alleen gekruisigd te worden tot de dood. En omdat zij zo duidelijk in Jezus geloven, denken zij dat ze gered zijn geworden ondanks dat hun harten nog steeds zondig zijn. Net zoals een vrouw die lijdt aan een denkbeeldige zwangerschap overtuigd is dat ze zwanger is ondanks dat ze dit feitelijk niet is, houden tegenwoordig talloze christenen vast aan een vals geloof alsof het waar is. De zaligmaking waar deze christenen in geloven en prediken is in feite volledig ongegrond, zeer onzinnig en in zijn geheel vals. Ik heb veel van deze christenen gezien die denken dat zij gered zijn door hun eigen verbeelding. Als ik terugkijk hoe ik mijn christelijk leven in het verleden heb geleid, dan zie ik dat ook ik vasthield aan een valse zaligmaking van eigenmakelij, denkend dat ik gered was. Ondanks dat mijn hart nog steeds zondig was, geloofde ik nog steeds dat ik gered was van mijn zonde. Ongeacht wat iemand zegt, ik weet absoluut zeker dat ik de vergeving van zonde heb ontvangen door Gods werk dat aan mij geopenbaard werd. Ik heb vroeger in tongen gesproken en hemelse visioenen gezien, Maar nu heb ik een geloof dat veel zekerder en vaster is dan elke tong of visioen. Toen ik mij in het begin bekeerde tot het christendom, kende ik het evangelie van het water en de geest niet en ik geloofde er ook niet in. Ik was in die tijd ziek en had een ernstige ziekte, en daarom was ik misschien emotioneel overweldigd als ik in de Bijbel las dat Jezus in mijn plaats gestorven was, voor zo'n slechte zondaar als mij. Natuurlijk was ik in die tijd volledig onbewust van het evangelie van het water en de geest, en dus was ik dankbaar dat ondanks dat ik moest sterven voor mijn zonde, Jezus mij gered heeft door gekruisigd te worden en zijn bloed tot de dood in mijn plaats te vergieten en weer van de dood te vereisen. Dat is hoe ik ging geloven in Jezus, denkend dat ik op zijn minst al mijn zonde moest wegwassen voor mijn dood. Zodra ik geloofde in Jezus als mijn verlosser, was ik zo vurig voor hem dat ik het christelijke geloof meteen begon te prediken. Maar nu dat ik de evangelische waarheid van het water en de geest ken, als ik terugkijk op mijn verleden, dan wordt het me duidelijk dat ik aan een ernstige vorm van denkbeeldige zaligmaking leed. Ik kan ook zien dat er te veel christenen lijden aan denkbeeldige zaligmaking net zoals ik had gedaan. Ondanks dat deze christenen denken dat zij gered zijn geworden van hun zonden, in werkelijkheid, zijn er altijd zonden in hun hart. De meeste van hen denken dat zij gered zijn ondanks dat hun harten zondig zijn omdat zij in Jezus geloven. Ze zeggen dat sinds God Ven hen houdt en hun van hun zonde heeft gered door zijn Zoon Jezus Christus, zij onvoorwaardelijk zondeloos zijn. Maar dit is juist wat het betekent te leiden aan denkbeeldige zaligmaking. In tegenstelling, u en ik die nu in het evangelie van het water en de geest geloven zijn niet gered geworden vanuit onze verbeelding. Onze zaligmaking is goedgekeurd door God omdat wij in de waarheid van zaligmaking genaamd het evangelie van het water en de geest geloven. Jezus Christus offerde zichzelf voor ons op als een offergave aan God de Vader als een welriekend aroma, (Efeze 5 op 2. Anders gezegd, Jezus de Zoon van God heeft ons perfect gered door al onze zonden in gehoorzaamheid aan God de Vader te dragen, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Het is door te geloven in dit evangelie van zaligmaking, het evangelie van het water en de geest dat wij oprecht gered zijn geworden van al onze zonden. Sinds wij nu geloven in dit evangelie van het water en de geest, zijn wij gered geworden van al onze zonden, en kunnen we niet anders dan heel onze dankbaarheid aan God te geven. De apostel Paulus schreef zijn brief aan de kerk van Efeze tijdens zijn gevangenschap. We kunnen zien dat wat benadrukt wordt in de brief van Paulus aan de Efeziërs zijn oprechte geloof in de diepte, hoogte, wijte en lengte van de liefde van Christus is. Vandaag, sinds u en ik onze literaire dienst uitvoeren, moeten we altijd denken aan de lengte, hoogte, wijte en diepte van de liefde van Christus zoals de apostel Paulus deed. Met dit begrip, moeten we de Heer met ons geloof bedanken, al de glorie aan God de Vader geven, en ijverig het evangelie van het water en de geest tot het einde van de wereld prediken. Hoe diep is de liefde van Jezus Christus voor ons dat Hij ons van al onze zonden heeft gered? God zelf heeft ons van al onze zonden gered door een mens te worden, en dit toont ons hoe groot Gods liefde is, zoals er staat geschreven in Johannes 1 vers 14, en het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des ene geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Alles dat Jezus Christus voor ons deed toen hij naar deze aarde kwam is de oprechte waarheid van zaligmaking. Hij heeft niets verkeerds, maar is vervuld met de rechtvaardigheid van God. Toen onze Heer naar deze aarde kwam, droeg Hij al de zonde van iedereen voor eens en altijd door gedoopt te worden door Johannes de Doper. En, toen Hij aan het kruis stierf en van de dood verrees, heeft Hij iedereen in deze wereld gered. Al diegenen die in deze waarheid geloven zijn volledig zondeloos, juist omdat zij geen zonden in hun hart hebben, zij getuigen deze waarheid over heel de wereld. Wij getuigen aan de wereld dat Jezus Christus ons van al onze zonden voor eens en altijd heeft gered door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden door Johannes de doper, te sterven aan het kruis, en wij getuigen ook dat wij volledig zondeloos zijn in Gods ogen. God de Vader heeft elke zonde van deze wereld door zijn Zoon uitgewist. Hij gaf al de zonden van deze wereld aan zijn Zoon, en de Zoon van God roeide al deze zonden uit door in onze plaats veroordeeld te worden. Gezien het feit dat Jezus elke zonde zo heeft uitgewist, waarom hebben dan nog zoveel christenen zonden in hun harten? Hun harten blijven zondig omdat zij in Jezus als hun verlosser geloven zonder het evangelie van het water en de geest te kennen. De apostel Paulus bleef de liefde van Jezus Christus tijdens zijn hele leven prediken. Hij predikte aan iedereen dat Christus het hele menselijke ras had gered door het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom Paulus zei, want zo velen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Galate 3 vers 27, en ergens anders in Hebreeën 10 vers 22 zei hij ook, Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Paulus bleef het ware evangelische woord van het water en de geest onophoudelijk prediken totdat hij in Rome gemarteld werd. De apostel Paulus kende het evangelie van het water en de geest heel goed en geloofde er standvastig in. Echter, tegenwoordig geloven veel christenen in Jezus als hun verlosser zonder te beseffen dat de Heer al de zonde van iedereen in deze wereld heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. U kunt zich voorstellen hoe verdrietig de apostel Paulus zou zijn als hij kon zien wat er tegenwoordig in het christendom gebeurt. Net zoals wij gefrustreerd zijn om dit te zien, zo is ook God zeer verdrietig. Toen Jezus Christus naar deze aarde kwam, vervulde Hij heel de rechtvaardigheid van God op het moment dat Hij al de zonden van deze wereld voor eens en altijd droeg door gedoopt te worden door Johannes de Doper. Het doopsel dat Jezus van Johannes de Doper ontving en het bloed dat Hij vergoot aan het kruis is wat heel de rechtvaardigheid van God vervulde. Dit evangelie is het evangelie van het water en de geest dat ons van al onze zonden heeft gered. Door gedoopt te worden, accepteerde Jezus Christus de Zoon van God niet alleen al uw zonden en die van mij, maar ook al de zonden van het hele menselijke ras, door zijn eigen lichaam op te offeren door gekruisigd te worden tot de dood, werd hij volledig veroordeeld voor al onze zonden, en hij verrees weer van de dood in drie dagen. Dit is hoe Jezus Christus al onze zonden wegwaste en ons terug tot leven bracht vanuit onze zekere dood om onze verlosser te worden. Daarom, al diegenen die het evangelie van het water en de geest als hun zaligmaking erkennen en erin geloven zullen het eeuwige leven ontvangen. Dit is de liefde die God voor ons heeft. De waarheid waarmee God ons van al de zonden van de wereld heeft gered wordt gevonden in het evangelie van het water en de geest. Iedereen die in dit ware evangelie gelooft, heeft daarom geen zonden in zijn hart. Wat zegt het gebed van de Heer? Het zegt, U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde, Matthäus 10 over 6. Ergens anders in Johannes 3 vers 16, zei Jezus, Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet veurt maar het eeuwige leven hebben. God de Vader heeft ons van al onze zonden gereinigd en ons van al de zonden van de wereld voor eens en altijd gered door zijn Zoon naar deze aarde te sturen, al onze zonden aan de Zoon door te geven, hem tot de dood gekruisigd te laten worden en hem weer tot het leven te verrijzen. Het is door gedoopt te worden door Johannes de Doper dat Jezus Christus voor eens en altijd al onze zonden volledig heeft weggewassen. Dit is hoe de Heer de zaligmaking van de perfecte vergeving van zonden door het evangelie van het water en de geest heeft vervuld. Het probleem is echter, Dat zoveel mensen zo grondig misleid worden door valse christelijke doctrines dat zij zich de waarheid van zaligmaking niet realiseren dat wil zeggen ze hebben geen idee dat God hen van al hun zonden heeft bevrijd door het evangelie van het water en de geest. Misleid door de duivel en valse profeten, leven vandaag talloze christenen met hun harten nog steeds gebonden door hun zonden ondanks dat zij beleiden in Jezus te geloven. Deze mensen leven allemaal als zondaars omdat zij zich niet bewust zijn van het evangelie van het water en de geest, misleid door de valse doctrines van het moderne christendom. Dat is waarom de apostel Paulus zo bedroefd is in zijn geest. Door te spreken over de lengte, hoogte, wijte en diepte van de liefde van Jezus Christus, vertelde de apostel Paulus ons dat sinds wij de liefde van Christus hebben aangedaan, wij niet langer volgens de lusten van de wereld dienen te leven zoals de goddelozen doen. Hij vermaandt ons toen met het volgende, maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heilige betaamt, nog oneerbaarheid, nog zotgeklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heren, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid, Efeze 5 op 3-9. Deze passage leert ons duidelijk dat als we echt de liefde van de Heer begrijpen door het evangelie van het water en de geest en als we dit echt in onze harten hebben geaccepteerd door geloof, dat we dan nooit deel mogen nemen aan de zonde gepleegd door de mensen van de wereld maar dat wij ons ver van hen vandaan moeten houden. Anders gezegd, de apostel Paulus vertelt ons het volgende, allen die de lusten van het vlees en de verdorvenheid volgen zullen zonder twijfel de woede van God aanschouwen. Diegenen die nog in de liefde van God geloven, nog geloven dat de Heer al hun zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest zullen zeker de woede van God aanschouwen. Maar u bent echt gered geworden van al uw zonden en daarom doe niet mee aan deze zonden. Als u leeft zoals de mensen van deze wereld leven, zelfs nadat u van al uw zonden bent gered, dan zult ook u Gods woede aanschouwen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar, Efeze 13 over 5. De apostel Paulus zei in Efeze 10 over 5 min 14, beproevende wat den Here welbehagelijk zei. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want het geen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Voorafgaand aan deze passage, heeft Paulus in Efeze 5 op 9 gezegd, want de vrucht des geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid. Zoals Paulus ons hier leert, sinds wij nu oprecht gered zijn van al onze zonden en Gods eigen kinderen zijn geworden, moeten we allemaal als de kinderen van het licht leven. De rechtvaardigen mogen nooit hun levens leiden zoals de mensen van de wereld dat doen. Geen rechtvaardige heilige mag ooit dezelfde zonde plegen die zondaars plegen. Verre van, alle kinderen van het licht moeten op een manier leven die waardig is aan hun nieuwe status, en om dit te doen, moeten zij samenkomen en het rechtvaardige werk van de Heer met heel hun hart uitvoeren. Als de rechtvaardigen samenkomen om Gods rechtvaardige werk uit te voeren, dan zien ze vaak hoe hun tekortkomingen worden geopenbaard. Wanneer hun tekortkomingen zo worden blootgelegd, worden ze allen geopenbaard door het licht van het woord van God. Dit betekent dat de rechtvaardige in het licht kan komen alleen als hun overtredingen geopenbaard worden zoals ze zijn. Paulus zei ook dat niemand die een kind van God is geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven ooit met iemand moet samenwerken die nog steeds niet is wedergeboren. Ondanks dat we zelf gebrekkig zijn, als wij de rechtvaardige het evangelie van het water en de geest prediken en de Heer in eenheid volgen, dan zal het ons aan niets ontbreken. Natuurlijk Omdat we nog steeds veel tekortkomingen hebben, is het waar dat wij nog steeds veel zonden plegen, maar al deze zonden werden al weggenomen. Echter, als we de handen in elkaar slaan met zondaars die niets anders zoeken dan slechtheid, dan plegen we de zonde van godslastering tegen de heilige geest die nooit vergeven kan worden. Wat de apostel Paulus ons in de geschrifte passage probeert te leren is dat elke rechtvaardige heilige moet leven met de volheid van de geest. Wij zijn de rechtvaardigen die in het evangelie van het water en de geest geloven, maar betekent dit dan noodzakelijkerwijs dat wij geen vleeselijke zonden meer plegen? Nee, natuurlijk niet. Zelfs de rechtvaardigen kunnen nog steeds zonden in hun vlees plegen, en daarom wanneer zij in hun levens verdwalen, moeten ze berispt worden voor hun fout door hun voorgangers van geloof. Waarom is dat? Dat is omdat alleen als we berispt worden voor onze fouten we ons realiseren dat we verdwaald zijn. En alleen dan kunnen we onze fouten toegeven, in het licht komen, nadenken over het evangelie, en de Heer opnieuw bedanken dat Hij ons de volle vergeving van zonden heeft gegeven. Daarom, wanneer we verdwalen maar falen dit te beseffen, moeten we berispt en ons hier bewust van worden door de kerk. We plegen vaak zonden die onvergeeflijk zijn zelfs voor onszelf. We lijden veel pijn en hebben spijt van de zonden die we plegen. Maar dit is niet zo'n groot probleem. Dat is omdat wij al gered zijn van al deze zonden omdat de Heer al onze zonden met het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist, zijn wij al gods zondeloze kinderen door geloof geworden, en daarom, wanneer we elke keer berispt worden als we zonde plegen, wordt het alleen maar duidelijker dat wij gods kinderen zijn. Dat is waarom de apostel Paulus zei dat alle dingen die ontbloot worden geopenbaard worden door het licht. Echter, dit principe geldt niet voor de zondaars die niet in het evangelie van het water en de geest geloven. Probeer hen eens voor hun zonde te berispen en kijk wat er dan gebeurt. In plaats van ontbloot te worden door het licht, zullen zij u haten en erg vijandig worden. Alleen diegenen die gered zijn geworden van al hun zonde door in het evangelie van het water en de geest te geloven zijn ontbloot door het licht wanneer zij berispt worden voor het feit dat zij verdwaald zijn. Het is als de rechtvaardigen berispt worden voor hun overtredingen door hun voorgangers van geloof dat zij kunnen ontsnappen aan al hun zonden, en dat is hoe de waarheid van zaligmaking nog briljanter schijnt om nog duidelijker te openbaren dat de Heer ons van al onze zonden heeft gered. Het is daarom absoluut onmisbaar voor ons allemaal om de liefde van Christus te kennen, te beseffen en te geloven in de wijte en diepte van deze liefde, en gewillig zijn om voor onze zonden berispt te worden wanneer we in onze levens van geloof verdwalen. We moeten de tijd gebruiken om het evangelie van het water en de geest te prediken. Het staat geschreven in Efeze kwart over 5 min 18, ziet dan, hoe gij voorzichtig lijk wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den geest. Laten we iets dieper naar deze passage kijken. Nu dat we de liefde van Christus in onze levens hebben geaccepteerd, hoe moeten we vanaf nu leven? Sinds we gered zijn van al onze zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven, zijn het niemand anders dan wij die de ware hoogte, diepte, wijte en lengte van de liefde van Christus kennen. Hoe moeten we dan vanaf nu onze levens leiden? We moeten behoedzaam voor God leven, nooit als dwazen maar als wijzen. Om dit te doen, moeten we de tijd die de Heer ons gegeven heeft goed gebruiken. Wij allemaal die de vergeving van zonde hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven moeten de tijd gebruiken door het evangelie van het water en de geest te prediken. Wie kan ooit de tijd stoppen van het voorbijgaan? Niemand kan de klok stoppen met tikken. Vandaag is het 2 november. Er zijn nog maar twee maanden over van dit jaar. Als christenen is het zeer belangrijk uit te zoeken hoe we deze twee overgebleven maanden het beste kunnen gebruiken om het werk van de Heer voor te zetten. Het juiste voor ons om nu te doen is na te denken over hoe we het evangelie van het water en de geest voor deze twee overgebleven maan kunnen dienen onze harten te verlossen en ons toe te wijden aan dit werk. Dat is omdat de Heer ons vertelde de tijd goed te gebruiken. Dat wij de tijd goed moeten gebruiken is voor ons nog noodzakelijker als diegenen die in dit tijdperk in het evangelie van het water en de geest geloven. Waarom moeten we de tijd goed gebruiken? Dat is omdat er niet meer veel tijd over is om het evangelie van het water en de geest over heel de wereld te verspreiden, en daarom moeten we de tijd nog beter gebruiken. Omdat de terugkomst van de Heer niet meer ver weg is, is het absoluut noodzakelijk dat wij niet vervallen aan de dwaasheid zoals de mensen van deze wereld, maar in ons geloof in het evangelie van het water en de geest verblijven en begrijpen wat de wil van de Heer is. Wat is dan de wil van de Heer voor ons? Het is dat wij de rest van onze levens in deze wereld leven door in de Heer te vertrouwen. Sinds de Heer ons van al de zonden van de wereld heeft gered door het evangelie van het water en de geest, moeten wij allemaal niet alleen begrijpen hoe noodzakelijk het is om met geloof te leven, maar feitelijk een dergelijk leven van geloof leiden. Als u vervuld wilt worden met de Heilige Geest, geloof en dien dan alleen het evangelie van het water en de geest. Het staat geschreven in Efeze 18 over 5, en wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den geest. Dat wij vervuld moeten worden met de Heilige Geest betekent dat wij ons in Gods werk moeten onderdompelen, in zijn rechtvaardigheid moeten geloven en onze tijd in het prediken van deze rechtvaardigheid van God moeten investeren. De volheid van de geest betekent niet het spreken in tongen of ijverig als een fanatiek biddend. Eerder, om vervuld te worden met de Heilige Geest is u zelf volledig aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest toe te wijden. Daarom is het zeer belangrijk voor ons allemaal de wil van de Heer te beseffen, in het evangelie van het water en de geest te geloven dat de rechtvaardigheid van God inhoudt, en trouw werken om dit evangelie te verspreiden. Veel christenen denken dat te leven met de volheid van de Heilige Geest betekent het uit te schreeuwen en fanatiek de hele nacht te bidden, maar dit is niet zo. Ze denken dat God hen met het vuur van de Heilige Geest vervult als zij ijverig genoeg zijn, en dus als zij emotioneel gestoord worden, dan denken ze dat dit op de een of andere manier de volheid van de Geest is. Maar dit is een grote fout. Ze worden gewoon overweldigd door hun eigen emoties. De Bijbel leert ons duidelijk dat al onze heiligen en medewerkers over heel de wereld zichzelf volledig moeten toewijden aan het evangelie van het water en de Geest met geloof, en dit is niets anders dan te leven met de volheid van de Geest. We zijn nu in staat dit nog meer te waarderen door ons onderzoek van de geschrifte passage van vandaag. Hoe kunnen we steeds meer vervuld worden met de Heilige Geest? Laten we hier kijken naar Efeze 19 over 5-21. Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heren in uw hart, dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in de naam onze Heren Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Wat betekent het om met de volheid van de geest te leven? De tijd goed gebruikend en het evangelie dienend, wij zijn in plaats van dwaas, te begrijpen wat de Heer van ons wil en ons aan het dienen van het evangelie van het water en de geest toe te wijden eerder dan voor onszelf te leven, ons onder te dompelen in het werk van de verspreiding van het evangelie tot plezier van God en niet dronken te worden met de wijn van deze wereld niets anders dan dit is te leven met de volheid van de geest zoals God wil dat wij leven. Kortom, het dienen van het evangelie van het water en de geest in onze levens is met de volheid van de geest te leven. Wij allemaal moeten daarom in deze wereld leven door te vertrouwen op en het evangelie van het water en de geest te dienen. We hadden enkele mensen die onze laatste herlevingssamenkomst bijwoonden en tegen ons zeiden dat ze niet meer zouden terugkeren omdat we teleurgesteld waren in het feit dat de prediker niet genoeg halleluja's had geroepen zoals zij dat hadden verwacht. Ze dachten dat een goede herleving prediker het talent moet hebben om de emoties van de aanwezigen op te roepen door genoeg halleluja's te roepen tijdens het prediken. Maar door halleluja's te roepen, hardop te bidden om op te vallen, zichzelf op de borst te kloppen vanuit een emotionele ijver is niet wat het betekent om met de volheid van de geest te leven. Het is absoluut cruciaal voor u allemaal om een duidelijk begrip te hebben over wat het echt betekent om met de volheid van de geest te leven. Door te bespreken hoe we in onze levens vervuld kunnen worden met de Heilige Geest, zei God in Efeze 19 over 5 min 21, sprekende onder Elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heeren in uw hart, dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in de naam onze Here Jezus Christus, Elkander onderdanig zijnde in de vrezen Gods. Te leven met de volheid van de geest betekent te geloven in Jezus Christus, die naar deze aarde kwam door het evangelie van het water en de geest en dit evangelie trouw in onze levens te prediken. We allemaal leven inderdaad met geloof, de rechtvaardigheid van God erend geopenbaard in het evangelie van het water en de geest. Het is juist omdat wij de rechtvaardigen zijn dat wij in ons geloof van het evangelie van het water en de geest verblijven, in de rechtvaardigheid van God vertrouwen en volgen, en God met dankbaarheid eren. Sinds wij zijn wedergeboren door het evangelie van het water en de geest, moeten we elkaar opbouwen en met ons gemeenschappelijk geloof leven. Als Efeze 19 over 5 zegt, Zingende en psalmende den Here in uw hart, betekent dat sinds wij het evangelie van het water en de geest kennen, wij in de rechtvaardigheid van God geloven en hem ervoor eren. Om zo te leven is met de volheid van de geest te leven. Het staat geschreven in Efeze 10 voor half 6 21, dan kende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vrezen Gods. De Heer vertelt ons hier om ons aan elkaar te onderwerpen terwille van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. En sinds de Heer ons geïnstrueerd heeft, moeten we ons allemaal aan elkaar onderwerpen volgens de God gevestigde orde vanuit elk van onze posities. De leiders van de kerk moeten niet proberen over hun volgers te domineren met dwang, maar in plaats daarvan, moeten zij hun volgers dienen en met elkaar samenwerken om het rechtvaardige werk van God te vervullen, en heel hun levens toewijden aan de verspreiding van het evangelie. Dit is hoe zij met de volheid van de geest kunnen leven. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, de diepte, wijte en hoogte van de liefde van God en van Christus te kennen en het evangelie van het water en de geest over heel de wereld te prediken al deze dingen betekenen om met de volheid van de geest volgens de wil van de Heer te leven. We moeten met dit besef leven. Wij hebben verschillende ondernemingen om het evangelie van het water en de geest te prediken en om deze evangelische dienst te ondersteunen. Voor ons om in dergelijke rechtvaardige werken te investeren, om onze tijd aan hen te besteden en onze jeugd aan hen toe te wijden is te leven zoals de apostel Paulus deed. Paulus predikte het evangelie door tenten te maken om in zijn eigen noden te voorzien, we noemen dit de tentmakende dienst van Paulus, en de meeste van onze medewerkers onderhouden zich door bedrijven te leiden en feitelijk zelf te werken. Dat is hoe onze levens geleid worden met de volheid van de geest. Vandaag hebben we gelukkig Gods kerk die het evangelie van het water en de geest predikt, en dankzij dit, kunnen u en ik leven met de volheid van de geest. Dit is zo gelukkig, net zoals de apostel Paulus, u en ik hebben ook de volledige vergeving van zonden in onze harten ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Daarom hebben wij de diepte, hoogte en wijte van de liefde van Christus leren kennen, en dien ten gevolge, dienen wij de wil van God in onze levens gevangen door de liefde van Jezus Christus. Ondanks dat de mensen van deze wereld volledig volgens hun lusten van het vlees leven, mag nooit iemand van ons deelnemen aan deze slechtheid. Wij allemaal, de kinderen van het licht, moeten samenkomen, de tijd goed gebruiken, het evangelie van het water en de geest dienen en de dingen doen die de Heer plezier doen. Sommige van onze broeders en zusters hebben gedichten geschreven over deze geestelijke zegeningen die de Heer ons gegeven heeft. Anderen hebben partituren voor deze gedichten gecomponeerd en dankzij dit zingen wij nu nieuwe liederen om de rechtvaardigheid van God te eren. Sinds wij allemaal in het evangelie van het water en de geest geloven, bouwen wij mekaars geloof op en leven om het evangelie in eenheid te prediken. Dat wij zo leven voor dit evangelie van het water en de geest door in dit evangelie te vertrouwen betekent dat wij inderdaad in God verblijven en met de volheid van de geest leven. Dus geef ik mijn dankbaarheid aan onze God. De apostel Paulus moedigt ons aan de tijd goed te gebruiken nadat wij de vergeving van zonden ontvangen hebben, en hij gaf ons deze aanmoediging omdat er zoveel is dat wij moeten doen om het evangelie van het water en de geest te verspreiden. Dat is waarom Paulus ons vertelde de tijd goed te gebruiken om dit werk uit te voeren. Ik ben zo blij en gelukkig dat wij ons nu volledig realiseren wat Gods wil naar ons toe is en dat wij met de volheid van de geest kunnen leven. We zullen twee boeken over ketterij publiceren voordat dit jaar om is. We zijn ook van plan deel en 5 te publiceren in onze geestelijke groeiseries. Door deze boeken zullen talloze mensen over heel de wereld niet alleen hun vergeving van zonden ontvangen maar ook gevoed worden. Er zijn al veel mensen die de vergeving van zonden hebben ontvangen, maar ik weet zeker dat nog meer mensen in de toekomst de vergeving van zonden zullen ontvangen. Zijn wij toevallig niet verontrust en gebonden door onze zwakheden van ons vlees? We hebben hier geen tijd voor. We moeten de tijd goed gebruiken en het evangelie van het water en de geest aan iedereen in de wereld prediken. Alleen als we deze roeping vervullen kunnen de mensen van deze wereld gered worden van hun zonden. Natuurlijk, of zij luisteren naar het woord van God gepredikt door ons en erin geloven en dus de vergeving van zonden ontvangen ligt helemaal aan hen. Het enige dat wij doen is het evangelie te prediken en voor hen bidden, we kunnen hen niet met alle geweld laten geloven in het evangelie van het water en de geest. We vervullen gewoon onze plicht om het evangelie van het water en de geest te prediken en bidden voor hen om de vergeving van zonde te ontvangen. We moeten niet onze tijd verspillen zoals de mensen van deze wereld doen. Iedereen die echt de vergeving van zonde heeft ontvangen en een rechtvaardig persoon door geloof is geworden verlangt ernaar te leven door in Jezus Christus te vertrouwen. Inderdaad, we leven in feite met het standvastige geloof dat de Heer al onze zonde heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Het is door in- en de rechtvaardigheid van God te dienen dat wij in staat zijn op een manier te leven die God plezier doet en we laten de Heer volledig over elk aspect van onze levens heersen. Vandaag, heeft God ons allemaal gezegend om zo een fantastisch leven met de volheid van de geest te leven. Dus geven we onze dankbaarheid aan God. We zijn zo dankbaar voor de zaligmaking en het geestvervulde leven dat God aan ons gegeven heeft, en wij zijn nog dankbaarder dat God ons gezegend heeft niet te verdwalen van dit goddelijke leven maar altijd in hem verblijven. Woorden kunnen niet beschrijven hoe dankbaar we zijn dat de Heer ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven. De apostel Paulus zei in Efeze 16 over 5, den tijd uitkopende, de de dagen boos zijn. Erkent u dat dit huidige tijdperk slecht is? Zo een tien jaar geleden heb ik u verteld dat het steeds moeilijker zou worden om het evangelie te prediken. Wat is er sindsdien gebeurd? Leven we feitelijk niet in een tijd dat het steeds moeilijker wordt om het evangelie te prediken? Hebt u de film Schindler's List gezien? De film speelt zich af tegen de achtergrond van de bezetting van Polen door Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. En de plot ervan draait zich om een man genaamd Oskar Schindler, een opportunistische Duitse zakenman die bereid is om alles te doen om zijn eigen succes te verzekeren, inclusief de bereidwilligheid een oogje dicht te knijpen voor de vreedheden gepleegd door het Duitse leger. Schindler nam zijn toevlucht tot allerlei nare dingen om een fabriek in een Poolse stad over te nemen, lid te worden van een nazi-partij door de Duitse militaire functionarissen die de leiding hadden om te kopen. Echter, toen hij een Joodse accountant leerde kennen genaamd Stern, begon hij de stem van zijn geweten te horen door zich uit te spreken tegen de holocaust van het Joodse volk. Toen hij ontdekte dat de Joden in zijn fabriek naar de gaskamers in Auschwitz getransporteerd zouden worden, besliste hij uiteindelijk hen te redden. Om zoveel mogelijk Joden af te kopen door de Duitse functionarissen met zijn geld om te kopen, maakte hij en Stern een lijst van Joden om gered te worden, dat bekend werd als de lijst van Schindler. Uiteindelijk was hij in staat meer dan 1100 Joden te redden. Toen de oorlog eindigde met de nederlaag van Duitsland, keek Schindler naar zijn ring en zei met diepe spijt, ik had nog een paar joden kunnen redden als ik deze ring had verkocht. Deze woorden hebben een onuitwisbare invloed op mijn geheugen achtergelaten. Door het harde werk, dat wij om het evangelie van het water en de geest te prediken en haar dienst te ondersteunen, doen worden nu talloze mensen over heel de wereld gered. En het zijn niet een paar mensen dat gered worden. Integendeel, het aantal van de mensen die worden gered dankzij ons harde werk overschrijdt ver onze verbeelding. Als we het evangelie zo blijven dienen en prediken zoals we tot nu toe hebben gedaan, dan zullen nog meer mensen de vergeving van zonden ontvangen, maar als we bezwijken aan zelfgenoegzaamheid en we niet al onze pogingen aan dit streven toewijden, dan zullen veel mensen deze kans missen. We zullen dan uiteindelijk spijt krijgen over deze gemiste kans, net zoals Schindler vol spijt zuchtte aan het eind van de film. Als de grote verdrukking eenmaal op deze wereld neerdaalt, dan zal het voor ons onmogelijk zijn dit evangelie te prediken. Als er oorlog uitbreekt, dan hebben we zelfs geen toegang meer tot het internet. Dan hebben we geen andere keus dan ons te beperken tot ons eigen land en het evangelie van het water en de geest tot onze eigen familieleden te prediken. Als dit gebeurt, dan zullen we veel spijt hebben en wensen dat we harder en ijveriger hadden gewerkt terwijl we dat nog konden. De tijd dat we niet meer in staat zijn om te werken zal gauw komen. Daarom blijf ik aan u en onze predikers benadrukken hoe belangrijk het voor ons allemaal is om Gods werk uit te voeren terwijl we dat nog steeds kunnen. Inderdaad, om het evangelie van het water en de geest te prediken, moeten we ons allemaal aan elkaar in de vrees voor Christus onderwerpen en met geloof leven in de God gevestigde orde. We moeten nu op dit moment voor het evangelie leven, en niet later, want dit huidige tijdperk waar we nu in leven loopt naar het einde. Ik weet zeker dat u allemaal gehoord hebt over de ecologische problemen die de rivier de Amazone bedreigt. De Amazone is de langste rivier in de wereld, maar er wordt gezegd dat door recente droogtes de stroming drastisch is teruggebracht tot slechts een stroompje van zijn vroegere glorie. Als we horen dat de rivier de Amazone aan het opdrogen is door de droogtes en het Amazonewoud, ooit het grootste regenwoud in de wereld, vernietigd wordt, dan kunnen we zien hoe serieus de klimaatveranderingen zijn. Iedereen kan vermoeden door dergelijke verontrustende trends dat het niet meer zo ver weg is dat de planeet aarde verwoestende hongersnoden, overstromingen, aardbevingen en epidemieën zal aanschouwen. Als we kijken naar het boek van openbaring, dan zien we dat de Bijbel voorspelt dat een derde van al de bossen in de wereld zullen verbranden. De wereld zal ook door hongersnoden, overstromingen en aardbevingen getroffen worden samen met dergelijke natuurrampen zal er oorlog uitbreken en de Antichrist verschijnen. Hoewel deze gebeurtenissen zich in de nabije toekomst zullen ontvouwen, maken wij ons geen zorgen. Dat is omdat wij al op deze gebeurtenissen met vooruitzicht zijn voorbereid. Wij weten dat deze rampen de onvermijdelijke vervulling is van wat er met deze wereld moet gebeuren, en daarom in plaats van onrustig te zijn leven wij met de volheid van de geest. Het is nog niet te laat, want hoewel de rampen zich snel versnellen, zal deze wereld nog niet meteen vernietigd worden. Als gigantische aardbevingen over heel de wereld ontstaan en meer dan de helft van de wereldbevolking vernietigd wordt door deze natuurrampen, als we feitelijk de grote verdrukking kunnen voelen en zien ontvouwen, dan kunnen we Christus spoedig terugverwachten. Ongeacht wat, we moeten het evangelie blijven prediken zolang als we kunnen. Natuurlijk, zeg ik hier niet dat we op de een of andere manier niet trouw genoeg zijn gebleven aan onze roeping, sinds we allemaal inderdaad ijverig en onvermoeibaar voor de Heer hebben gewerkt. Eerder, mijn punt is dat we ijverig moeten doorgaan met ons werk zoals we tot nu toe hebben gedaan. Waar ik God het meeste dankbaar voor ben is het feit dat wij het werk kunnen doen dat God plezier doet. En ik ben ook dankbaar dat ik dit rechtvaardige werk met niemand anders kan uitvoeren dan met u allemaal, mijn medewerkers. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar ik ben dat God ons beschermd en gezegend heeft om het evangelie tot deze dag toe te dienen. Ik bid en hoop dat God ons blijft zegenen om met de volheid van de geest te leven. Laat me deze preek van vandaag eindigen door te wensen dat iedere zegening van God met ons allemaal is die het evangelie dienen en met de volheid van de geest leven.